0: 大家好，欢迎收听超级又文化，我是金花，我是恶霸波
1: 。大家好，我是神神叨叨的刘鑫
0: 。呃，今天那个我们仨来啊，让那个细菌佛跟野人休息一休息。嗯啊，这个其实这其实
2: 这们也不用遮遮掩掩的，其实。上一期谢云博来了<笑>，我们就
0: 重录一遍。<对>上回是这个设备有杂音，我觉得一个成熟的电台、嗯、都要经历这一步，因为我换了一个新麦克，这个可能比之前的收音能好点。结果太敏感了，对、嗯，收进了一些<对>这个不知道为什么在这屋里有些奇怪，对，但我们都没听到。上回只有细菌佛听到了，嗯，很奇怪，还真是。他上回录的时候他就说了，有杂音，对，录半截突然说别别录了，有杂音啊，我们就听没有啊，而且关键我们都没插耳机啊，没有监听，对他没有监听，他就是说他凭工作听有杂音，太神奇了。然后最后这个录出来还真有杂音，没错，而且杂音很大，但是我们。就不知道怎么来的，挺神奇，太厉害了。所以后来我们今天在录的时候就不让细菌佛来了
1: 。<笑>你那意思，霹雳贝贝是吗？我觉得你这个解决方法特别巧妙，
2: <笑>对对吧？对吧
0: ？就是把提出问题的人屏蔽掉。<笑>对对对，嗯，那个嗯、呃，对。然后呢，我们那就,就从头来讲讲，因为今天我们想聊聊这个呃全战特洛伊。嗯。因为这个前一段这个北漂啊。对对对，有一个平台啊，也是一个真是因为全战特洛伊我才知道。我还跟艾文说呢，我说哎，这有一个能白嫖游戏的平台、嗯、啊！神秘一笑，我都嫖一年了，这么牛逼的，他挺牛逼的，他比较钻研这个。对对，这个叫 Epic 嗯、啊、e p i c 反正这两天跟苹果打架呢、啊，这两天也也上了一些热点上的新闻啊，啊跟苹果<对>跟苹果打架。正好前几天他们发布了这个《全站系列的特洛伊这个新作啊，这个、嗯《全站是一个系列，是把这个世界。各种的，包括真实的、虚假的各种各样这个战争的内容，嗯、做到这个战略游戏里边，它基本上是一个大的一个玩法啊。然后呢，策略类吧，呃、嗯，<说>对，它是一个大的策略类。一会我可以我，嗯、我我因为我玩完了，所以我可以说说它的一个感受，嗯、就整个这个。大的玩法它没有特别大的改变，然后只是在不停的往里边加新的内容，嗯、但是每回还都会有一些新的这个新的设计或者说新的这个功能。大部分现在的比八王之乱怎么样好玩吗、啊？<笑>嗯，您感觉跟八王之乱比这，一个一个水平，一个水平，一个水平。水平嗯，跟八王之乱是有点像的，它每一个势力都会有自己特殊的一些技能跟玩法。嗯，所以要是说这游戏想玩多遍呢，其实就玩好几遍呢，其实还挺好的。你选不同的势力，你就。能这个体会完全不太一样的这个战略思想跟玩法<错>嗯，这个三国也马上出那什么南蛮了啊，对，难难难三国要出南蛮了，难难就就是这个系列，真我说两句吧，因为我现在是打通了，嗯，我这个玩的是奥德修斯。它是以这个希腊的英雄传说或者神话或者史诗，它有很多的这个来源，然后讲的是希腊这个神话故事当中一个非常重要，其实说真实世界也发生过，但是肯定没神仙啊，叫这个特洛伊战争。对，特洛伊战争呢也留下了非常多的文化符号，对我们现在有影响。这游戏吧，跟一般我们玩的三国这种这个光荣系列的完全不一样，完全不在一个路子上。几个点，因为我这个如果没玩过的大概介绍，有几个点跟这个《三国志》系列不同的。第一个，它真打起来之后很难按史实推进。啊，对对对，这个之前我们跟俄巴波也聊过，俄巴波是追求必须按史实玩的，对、嗯，玩不你就玩不下去了，去了你可能玩最简单的行，嗯、因为他玩到高级的时候，是进入这个游戏的那个时代啊，嗯、这些设定还都是按照故事也好，或者按照这个史实也好，嗯、或者按照他们的一些设定也好，是一个跟故事大体相同的，有很多的这个可以看到的一些这个痕迹，但只要打起来，它就变成了一个数学题。<笑>它里边大部分的这个这个战略呀，所以就是比如说跟你好的，就是说历史上你你们能结盟，但如果你发展的不太好，或者你发展的太好了，它就不太容易结盟了，啊、就是有很多，因为他要看当时，嗯、呃，就要看像三国它有剧情，你只要推到一定程度，你就可以强迫让这个剧情进展下去了，对对吧？比如什么三家这个袁氏三分的这个，你只要把那个游戏里边好像是你只要是。袁绍控制了多大面积，然后怎么着打败袁绍，他们家就会自动被分啊，或者这种什么这个十八家诸侯讨董卓，嗯，打到什么程度这这个联盟就解散，对吧？因为全战三国的时候就是十八家诸侯讨董卓是解散不了的，嗯，所以当时就是好多人玩那个时候，尤其是国外的朋友玩，就管这个袁绍叫狗王，狗,狗王，因为<笑>十八诸侯讨董卓时候不是不是盟主是,是袁绍吗？啊如果那个联盟不解体，所有人都必须听袁绍的，就是他特别猛哦，就一直都得听他的，对他没有说玩到一个地儿发展历史剧情了，哦、袁绍这个十八桌、嗯、头等桌解散了，他没有、哦<笑>所以他这个很奇妙，太扯了。他打起来不太容易按史实打，嗯、但是他有意思的地方是什么呢？就是跟这个现实生活中可能更接近的，跟我们一般玩三国志不一样的，就是他养兵的费用特别高。嗯嗯养兵跟他并没有运粮车，但是他根据你这个部队往哪儿走的越远，离你的这个城市越远，他可能耗粮量会越高。然后除非是跟那个在同盟国的这个，就是跟你的盟友的这个。区域内，你还得跟他签，就是签一个协议，军事同盟。同盟嗯、因为军事同盟分好多等级，就是有一个等级，你可以在它里边耗粮变少。对，它会就是导致一个什么问题呢？就不像三国志系列《三国志》系列，《三国志》系列你城越多你越厉害，嗯嗯，嗯你玩命的这个占城，你前期占的越多，你这个经济越好，你经济越好，你养养兵养的越多。它这游戏呢，你占城。对养兵的这个量不成正比，因为我一个城能养一支部队，我俩城也就是养还就能养一支部队，一一点一点二个部队，听起来好像新零售啊，对、嗯，就是，对，他他他他，所以就是说他没法做到，我占的地盘越大，我的军队就可以成比例的涨。嗯人也有道理，其实对、嗯，就是因为希腊本来那个每次打仗也没有那么多人，对<笑>对对对。其实三国系列也是，因为它牵扯到你地盘大之后，你的军队运转的这个过程，这个粮道什么的，嗯、这个耗粮量,量什么的就比较复杂，所以、嗯、导致的一个玩法就是没法做到我迅速占好多地儿，然后我就有无数的兵，我就能够把这个周围的人全打喽，基本做不到。嗯所以他还
1: 挺真实的呀！你能
0: 双线开战，已经是经济实力非常强了。是是是、嗯，就是当然了，也有一些玩家，我看玩出了一些这个。比较有特色的玩法，比如一个城能把经济给堆得特别高，就搞什么外交，嗯、开丝绸之路。就、嗯、<笑>现在那个三国系列也有这么干的，嗯、但就是跟我们常规的认知不一样。所以在这种情况下，你不太容易多线开战，嗯，你也不可能驻军，就是你的军队要去集结这支军队的时候，你可以就是说，这有一城，我可以在城里边把我的这些，比如我的武将就全都。不带兵，然后跟家里边待着。这个城有人要进攻了，我可以把武将招出来。嗯、但是啊，他招这个兵的速度是有限的。一般可能你就即使说钱很多，你可能需要三四个回合，你才能把这些兵集结好。而且集结好的都是新兵，嗯、是不带那个没有等级啊，没等级，没有攻击力加成，嗯、所以就导致了你不可能像这个以前玩《三国志》，比如说我跟这我这有一城，我我把兵搁在这城里头，然后这个敌人就不打我了。嗯。他不行，他那城没基本没法驻军哦，所以你必须搞外交，有点意思、啊。因为像咱们那个玩以前《三国志》，我就是我不用给你搞外交，我这搁一支部队，然后我压制住你，嗯、你就不打我了，或者有人守着就放心了。嗯嗯对吧？他这不行，所以就是外交系统在里边特别的重要，嗯、而且外交系统这里边也特别神的是，它会有特别多的参数，比如说是不是跟我同一个人种，像这个特洛伊里边牵扯到我们是、哦、他是特洛伊人啊，我们是什么希腊人、啊，嗯、希腊人啊，还有亚马逊人的，逊人还还有其他的种族人，嗯、我们同宗同源，我们这个加成会高，嗯,嗯，但是并不是说同宗同源就一定会跟你结盟，也看你的本国的实力。然后你跟他做买卖的这个次数，跟还有一个特别重要的就是，你的敌人肯定有联盟啊。如果如果这敌人这四个人是联盟，然后你抽了其中一个人，或者你跟其中一个人闹别扭，说明那仨都怼你。对对对，<笑>就是他的这个外交体系其实特别的挺复杂的，挺复杂的，挺复杂。所以说好多人玩这个，说后期都是要去把外交美美给玩利索了。嗯、所以跟我们平时玩的思路不太一样，确实有一种。跟我们传统的看法会不同有，有听你说这么复杂，你打一局需要多长时间啊？打就十年，<笑>不是，就是你指的是现实时间吧？嗯，对啊，就是你玩一局这个游戏。嗯呃，多长时间这是这样？是因为他我选的最高难度嘛？对嗯，我选，因为我之前玩过三国系列了，就是全战的三国系列，我选的最高难度。刚他强调两遍，嗯嗯、有一个特点，因为必须得说一下，这是其他游戏很少用的，嗯嗯、没有储存功能。嗯啊，最高难度没有，最高顶级难度叫传奇，没有储存功能，就不许 S L 大法。说我现在想去试探一下这支军队，你、嗯、可以存上，然后去打一下，嗯、没有。就是你你你就首先没有存出存储按钮，它全都是在那个你操作完一件事儿之后，它自动给你存，嗯、自动存完的时候自动删前面的档，所以你的每一个决定全都是这个要执行的，嗯、要执行的。去、嗯。它当然它里边有一些小 bug， 比如说它只有那个在战争在结束在一回合结束一回合开始的时候储存，所以在这一回合搞内政的时候。嗯，只要不发动战争，你是可以，比如说你搞外交啊，你外交没没搞好，你倒可以就是赶紧那个强行退出，哦、然后然后弄件挡。但只要这一局你碰了打仗什么的，这个就就不行了，就不行了，这挡、嗯、就,就没了。所以他就是当坏挡之后，只能从头玩。我靠，牛逼啊、嗯！我第一回是通关用了多长时间？嗯，我通关那回应该是200多个回。不是我说就是真正真我通关那回的真正时间应该是打了。嗯，至少是四十多个小时吧。哦，那还行，至少四十多个小时，不是两天，而是四十多个小时。有的多嗯，那起码就是一周呗。啊，差不多就是实际，我就是就是坐在那儿，就在在抬头，天就亮了。哇，操，牛逼！下一回合
1: 是吧？对
0: 。那你
2: 这个花了这么长时间，有没有沉浸到他的文化里？就是你
0: 能够感受到那个希腊文化的那种什么所谓氛围吗？呃，感觉到大家的不团结。跟美国一样嘛，大家的玩心眼大家的不团结，就是这个外交体系。因为那场战争就是这个托洛伊场战争里边，因为当时希腊并没有一个统一国家嘛，对，都是一个一个的联盟嘛。这个游戏也是，其实一个英雄就是一片领地，对你就是领主嘛，就是一个领主。你出来可能就只有一个岛，嗯，然后你你必须要跟大家要团结，但实际一会儿我们会讲到故事，其实大家也都勾心斗角的，对对对对。然后玩的时候经常被人背地捅刀，嗯，然后你又不能去干他。人，你们是个同盟，你要去干他呢。嗯，别人就干你、嗯，那那他捅刀子都是什么方式呢？<笑>就是怎么给你捣乱？就是有很多种，就比如说他这个概念就是你得占领一个行省，你才能够算把整个地区占领下来。嗯，就是他是尤其是一个一个一个城市啊，就是就是 A 城市 ，A 城市下属有有三个小城市，你得把这四这四个城市都占住，你才能对这个行省发布一些行省命令，就是相当于是你的经济才能搞搞起来嘛。嗯，但是经常是我这打着呢，我这打他主城呢。然后这个我的盟友就过来把那几个小城先都站住 no, <对>，那对他怎么啊？是吧？嗯、你就不能对整个行省发布命令？对，对特别讨厌。还有的时候有暴动，特别坏的就是一暴动，然后就会出现特别强的那个，他那个就是叫什么反叛者会特别强，嗯、反叛者肯定会把你，如果你不回去救，反叛者肯定会把你城推了。嗯。一旦出现反，叛者，移平是吗？啊，就不是移平，就是站住。哦，站住。一旦出现反叛者，你的盟友全过来围着，然后然后看反叛者什么时候占你城。反叛者把你城占了，盟友进去占反叛者的城，这么坏？对，这城就归反叛者。这帮臭不要脸的，城就归盟主了，就就盟友了。特别希腊，你知道吗？特别，特别孙子。然后呢，有还有这种时候呢，就是真的，他有时候看到你这个。就是多线开战的时候，嗯、就是这都是盟友。嗯、我们不想多线开战，我跟有一方打，盟友特别贼，他会看着你，就是看着你跟对方打。只要对方有一个机会把你主力给歼灭了，这个游戏玩起来就必须得心特大，因为他经常歼你主力，嗯、就把你主主力会歼灭，你要重新起一波再过来怼他，因为他歼了你主力的时候，他也会死很多人。嗯、但经常这个时候，他把你主力歼灭了，你在准备回来包抄敌人的时候，你的盟友在后头又开始打你，嗯、就是我已经开始不跟你是盟友了，嗯、我这。嗯就那<笑>解什么解除盟约之类的，对,对对对，然后就怼你，有点意思，嗯、挺复杂，挺符
2: 合那个希腊的就是对对对的，对对对，对
0: 因为他玩三国的时候就觉得特别扯、啊，因为三国这不可能，嗯，因为三国玩三国系列的时候，经常是这个公孙瓒这种就在北边没地儿去了，嗯，他派那军队能他妈穿过半个中国打东吴，嗯、<对>不是有病吗？我对，因为他整个他全都给设成联盟之后就可以穿。咱们中国古代打仗没这么没没这
1: 么大的，我我能这
0: 个什么什么借道借那么长的道，嗯、但是这种游戏，这个希腊这里边又有水，主要它还有海，嗯、<就>对对对，那海上大家就就他妈胡来胡他妈，不是主要也加上一个希腊那个地儿本来就不大，对,对对对，啊、就就就很乱套。全战系列，我觉得做特洛伊还比较合适、嗯。这个这个，他的这个外交理念，其实特洛伊的故事有点像。嗯、所以我估计，可能老外看咱们的那个《三国全战》，是不是也是觉得，啊、哎，没准中国就是这样的？<笑>对的，其实《全战》系列的《三国》真的。跟史诗差特别远，不太可能会出好多情况，都根本不可能会出现的。这游戏你觉得希腊人能接受吗？把我们祖先编成这个德行，他们那故事不笨。对对对。个德行嘛？你得看
1: 荷马史诗嘛。就是这个游戏，我觉得改编挺好的，它大部分都是遵照荷马史诗里的那个故事去写。对对。对。然后呢，可能有部分参考罗马人写的嘛，比如说那个奥维德的《变形记》之类的。对对，还挺，我觉得还挺符合，起码
0: 符合史诗里的那个。感觉啊，有有点有点那个劲儿，对，嗯、然后再，但是他把神话部分给削弱了。神话部分的那些妖魔鬼怪全都是 cosplay，、嗯、就是什么美杜莎不是说这个蛇脑袋吗？嗯、其实就是一人顶一个脏辫然后把几个这个蛇的骷髅给什么骨头给编在里边对，独眼巨人就是带了一个他妈骷髅头，然后中间挖了个洞，然后他们的攻击力群会比普通战士会强一些。嗯，神也没有呗，神是玩崇拜，就是你可以祭祀、哦、祭祀祭祀,祭祀、嗯好，就是
2: 还有神的元素，有神素但是神不以人的形式出来捣乱。对对对，嗯、神
0: 不会下来打，神不会下来打，但是你。祭祀他们之后，就会得到一些高级兵种，然后或者是祭祀他们，比如要初期玩的话，就玩高一点的难度，他会对你的那个人民忠诚度叫幸福度有那个。就是负面加成，会让你的幸福度特别低，嗯、所以就得天天崇拜那个阿弗洛狄特，嗯、天天的不不管你是谁，你都得给阿弗洛狄特崇拜
2: 。阿弗洛狄特能出什么特殊兵种啊？这是幸福度高啊！啊哦，幸福度高，幸福度
0: 高，那大就人民就很幸福、哦、对啊！哈哈，这道很幸福，他们就不打击，他们就不闹腾。好的，对，就这种，
1: 这特别的罗马，你知道吗？<笑>就是这每天昏天酒地的，对吧？嗯
0: 然后，这游戏上来，现在这个版本是能选。八个势力，但实际在游戏内的势力是非常多的。嗯、对啊，但是玩家能选的是八个，而且这八个每个它都有自己不跟它的故事来讲有自己不同的设定。比如我选的是。奥德修斯，嗯，他的设定就是亲水性，就是他只要沿水军啊，对沿岸，就是他本身在水上跑得快。但是我觉得这是一个错误设定，他应该在水上跑得慢。对，以后会讲的。虽然他老在水上，但不，他他常在水上，不一定在水上。也没错，他常在水上，经常迷路。对，他知道在水上，不一定在水上就能力强，就是有有人可能老在股市里边，他一直赔钱。你不能说他在股市玩股票有加成吧？对吧？有道理。所以我觉得这是一个他们的问题，但就是说他设定。里边儿，因为本身奥德修斯跟水有很多渊源嘛，嗯、所以奥德修斯就是水性加成。一个是可以在水上跑得快，嗯、一个是可以那个在水边建特别强的建筑物。嗯、但是他在内陆什么都不能建，他、嗯、在内陆就不能建东西。啊
1: 、对，但我觉得奥德修斯那个设定还挺好的，就是他建情报站啊，然后从别人手里头招兵啊，对对对对，对对<笑>特鸡贼这个。他有,、这个、有
0: 一个挺强的一个能力，就是在别人地盘里边招兵，嗯、对然后在别人地盘里边。
2: 搞秘密，搞秘密，特别符合他这个。听你说这么热闹，可能已经很好奇，这奥德修斯到底是一个什么人了？哈，对
0: 对对
2: ，来讲讲故事
0: 吧，讲讲故事吧，对，讲
2: 讲这个，我先讲一个开头吧，就是这个更远古，比特洛伊还远古，就是特洛伊战争是起源的这个事件，嗯，就是在希腊神话里面很著名，叫金苹果事件。嗯，对，金苹果事件说的是一啥事儿呢？就是说在这个。呃，爱琴海的附近就是有一个奥林匹斯山，嗯、啊，这就是希腊神话的这个背景嘛。嗯、奥林匹斯山上住着好多大流氓，嗯、啊，这个流氓头子叫宙斯。嗯，为什么说他是大流氓呢？就是因为。希腊神话里面的神都不太有正心就是逮谁睡谁，哎、呃，就是看见漂亮姑娘就得得着，嗯、小伙也得着啊、呃，有对也比较少，都都都挺多的。呃那个、那个阿波罗和那谁，对，对嗯、反正也有吧。对，然后不光是神跟神之间乱搞，然后神也搞这个年轻美貌的女子，嗯啊，所以他们对这个自己的神仙的记载呢就这样，哎、呃，然后呢说有一天呢，这个大流氓头的宙斯，你、呃、看他是主神嘛，主神看上了一个。海洋女神，嗯，叫特提斯，嗯、然后呢，这个特提斯呢，并没有欢欣鼓舞的跟这个主神睡觉，为、嗯、啥呢？因为特提斯是宙斯媳妇儿的养女，嗯，哎、呃，就是说咱这差着辈分呢，你这不好论，见着我养母没法交代。还有一个竞争对手就是海神波塞冬，对，啊，这个海神波塞冬跟宙斯那是亲哥俩，嗯、所以你就看这个。啊，希腊这个神，反正不肥水不流外人田吧？没事赫拉也是那个宙斯的姐姐啊。对，反正这个关系挺乱。嗯
1: 嗯
2: 、俩人一争呢，啊，不是这俩神一争呢，等于神界就慌了。嗯说，妈的，这个主神跟海神干起来，操，这怎么弄啊？嗯。然后这时候呢，就有预言女神出来了，说也别争了啊，你们俩争也没什么结果。嗯。为什么呢？这俩人挺好奇，说这个特提斯啊，我预言他生的孩子。一定会比他爹强啊！哦、哎，这俩人一听就说：“那这确实不要了，不能要、嗯、啊！因为说是<笑>我爷爷呢，就是让我爹干死的、嗯、啊。这个我爹就是让我干死的，挺好。对，说这个我这将来生一儿子，那保不齐就是把我干死，所以我不能跟这个这个海洋女神生一个比我还强的儿子。嗯啊，这还真是希腊的神话里面的一个怎么说呢？叫子弑父。”杀父娶母，呃，是。对，就是这么一个梗，嗯、对，就是玩不腻，他老来老来这一套
0: 文化，然文化希，希腊文化就是这个。嗯
2: ，于是呢，这个哥俩呢说，那咱俩也别争了，咱定下来，这女的呢，哪个神都不一样，嗯、就不能跟神生孩子，
0: 她太厉害了。
2: 对，嗯、那于是呢，这帮神就坐一块说，咱们就开个会，嗯。这个事儿既然跟神不能生呢，咱们也不能晾着她。得给他找一夫君，
0: 这要是不找的，万一自己来呢
2: ？啊，万一自己偷摸了呢？<笑>是吧？这事儿咱控制不住。于是呢，就决定说得给他找一人类。嗯。哎，但是这个神这种事儿也不好意思往往往下散啊。嗯，说这样吧，找一个不是人类的半人马。嗯，叫喀戎。对，这喀戎呢，认识好多年轻力壮的小伙子啊，因为喀戎有一个。就是在希腊神话里面的这个特殊的植物，就是训练英雄。嗯，好多英雄都是喀戎训练出来的。说呢，咱们让这个喀戎找啊，咱们把这消息传给这半人马。喀戎接到消息以后呢，就想起自己好哥们儿叫珀琉斯。对，珀琉斯也是参加过好多这个希腊大型副本啊，什么阿尔戈英雄远征啊，都挺出名。抢金羊毛那个、哎？抢金羊毛都参加了。嗯、这个喀戎呢，就把珀琉斯叫来说：“我啊，告诉你好消息。”
1: 给你找一媳妇儿，哎、啊，给你
2: 找一媳妇儿，<对>这媳妇儿不一般，是一女神。嗯，说但是呢，这里面有一秘诀，嗯，我得传授你。嗯、这个女神呢，会七十二变
1: 啊，对，哎、呃，这个毛脸能变成各
2: 种妖魔鬼怪的形状、嗯、啊。说但是呢，你呢就记住，老弟就记住一条，就你就抱住她别撒手，嗯，不管她变成什么样，你就搂住了，嗯啊，然后等到她筋疲力尽。就从了你，这事儿就成了。霍琉斯呢，这一想说这靠谱，哎、啊，按照这个喀戎的指引，趁着这个女神在这海里洗澡的时候，从
1: 背后啊一一把就搂住，<笑>还是人洗澡的时候，哎啊、你看看真直接、啊，啊
2: ，就是直接就三观，就，吧、哎？咱也别说这个这三观了啊。<笑>反正呢，这个海洋女神呢，就是变成什么火呀，嗯、什么这个章鱼啊。各种形状啊，这破琉斯都是闭着眼，就是这都是幻觉。然后呢，这个破琉斯这就算是奸计得逞，嗯、啊，不管这女神怎么变，他就是一定不放手。最后女神就屈服了，说：“那你这到底想干嘛呀？嗯、抓了多长时间？”啊，抓了，据说也是有好几天。<哇>啊，可以，<所>以你以。觉得耐力行？你<笑>觉得这将来会有幸福？嗯。嗯于是呢，两个人就私定终身了。嗯，就说那咱们就生活在一起。这个消息呢传回神界啊，这诸天大神都很高兴，看、嗯、这帮大流氓都来了，嗯，说咱得给他办一个盛大的婚礼。这个婚礼呢，那希腊这帮大神都在啊，嗯，有一个神没接到邀请函。这个神呢，就是撕逼女神，叫厄里斯。对啊，他们的话能接的纷争女神
0: 啊，
2: 觉得很有道理啊。谁婚礼他妈请他呢？是吧？谁主要负责挑子，对他主要就是负责挑事儿。所以手
1: 机，嗯，天天上网，天天上微博，上微博，天天上网，天天打字儿
2: ，咔对。给人捣乱。嗯，所以呢，他没接着交情函呢，就怀恨在心，于是呢，就想一招。啊，就是说你们家不请我，我就给你们在宴会上，<笑>我得给你们做一大死，哎，就飞到了盖亚金苹果园儿，哎、盖亚交给赫拉管的一个金苹果园嗯，这个里边呢就有金苹果，
0: 嗯
2: ，于是呢这厄里斯呢就搞到了一枚金苹果，在上面写上。献给最美的女神啊！那是给谁的呀？哎，你这事儿就是来问题了啊！他呢就偷偷潜入到这宴会上，把这金苹果往人多的地儿一扔，嗯，他就走了。走了以后呢，果不其然，这个有人就捡着了，嗯，说这是谁掉的呀？哎呦，这。好东西啊，这是赫拉的这个金苹果园里面长出来的。嗯，一看上面写的说献给最美的女神嗯。完了完了,了啊，这是那是我的吧？谁是最美的女神呢？哎,嗯、哎，现场这帮小女神们就开始争啊，嗯、啊，就是兴风作浪的姐姐们就来了，呵呵呵开始说这肯定是我的嗯。嗯啊，那个说那不对，那这肯定是我的。你看一到这事儿上吧，就是谁都不说不清，互相说不清楚了啊！刚才还姐姐妹妹的呢，嗯、啊，是,是，现在也不行了，动真格了啊！嗯、完事呢，这个时候就最后出现了三个这个女神里面最有势力的，嗯，你看就是希腊女神里面，她们也比这个。嗯、其中第一位呢，就是天后赫拉啊，嗯、啊，她是宙斯媳妇儿啊，就是啊，放咱中国，这起码也是个王母级别吧，<笑>啊，是这。不用说了，这肯定是给我的呀，我最大呗，嗯，我最牛逼啊。嗯、另一个呢，就是赫拉跟宙斯的女儿，嗯，雅典娜，嗯、啊，雅典娜呢？说是他女儿，实际上是宙斯
1: 单体繁殖的，<笑>就是也也没让赫拉帮忙，人家自，嗯、不是他妈不是赫拉，他妈叫他妈是那个他<是>另一个大地女神、嗯、啊，但
2: 是就是雅典娜是宙斯自己生的，对、嗯、啊，对，所以雅典娜呢一直就魂不吝啊，嗯、而且呢，他说我是智慧女神啊啊，最美的女神不应该是智慧
0: 吗？慧、嗯、外秀中，
2: 对啊，啊智就美，这、嗯、不是你这不很明显的事儿吗？嗯同时，我也是战神，嗯，对吧？我这个健壮的体魄、嗯嗯、以及我高冷的性格，这、嗯、我比较
1: 喜欢。<笑>哎，嗯
2: 。然后呢，第三位出来的就是美与爱之神，叫阿芙罗狄特。说你们这聊半天，这就是属于瞎扯淡。嗯嗯、什么权势，什么智慧，嗯嗯、人写的很清楚，最美的、哦、这玩意儿就归我管，这肯定是给我的。嗯、对，这仨呢就在这儿争。啊，争来争去呢，这目光就一致落到了宙斯身上。嗯、啊，这仨娘们儿就过来了。嗯，说你呢，作为神王啊，你得主持个公道吧？你说吧。宙斯一看是吧，这媳妇儿、闺女、嗯、啊，这姐妹，嗯，这谁得罪了也得罪不起。嗯，啊，
0: 这仨都不是好惹的主。嗯、对，弄不好上调解室
2: 啊。<那><嘿>这出丑的出大了吗？宙、嗯、斯一想说，得嘞，我啊，这种问题我也不沾包。嗯
0: 嗯
2: ，我给你们说一个人。说你看，你要让我评呢，不客观。对啊，我这沾亲带故的，嗯、我看谁都美，嗯，这不客观。咱得找一个圈外的，嗯，不认识你们的人，啊，最好呢还是一个小伙子，嗯啊，他对美有他自己的欣赏能力的人。说呢，我说一个人，这人啊现在在伊达山上放羊呢，嗯，这小伙子跟你们不熟啊，也不崇拜你们，你找他评理去。于是呢，这个三个女神就是驾着云啊，飞的，该黑了天，该黑了地啊，飞到这个伊达山上来。这个小伙子呢叫帕里斯，这个帕里斯呢在这儿放羊之前就接着了赫尔墨斯的消息，因为这帮大神出去之前总得有个通风报信的呀。赫尔墨斯就说了，说一会儿呢来仨大姐啊都不好惹，交给你个事儿啊，当你当个评委。好好干，嗯啊，干不好弄死你，把你娘也都弄死，嗯，反、啊、正这个帕里斯就知道了，说大伙咱们待会儿得仔细点嗯啊，这不一般。果不其然呢，这仨大姐就来了，来了以后呢，在这个帕里斯面前就是搔首弄姿啊，这个又狗狗又丢丢的尽情展示，嗯,嗯，这帕里斯呢看半天，左看右看呢，其实也是分不出来啊，哦、因为。她毕竟是女神，其实长得都好看，嗯各有各的美吧。是吧？这个赫拉她不得罪人，你认识是吧？赫拉呢是那种就是端端庄是吧？这个淑女范儿，嗯，这个雅典娜呢是那种健美啊，就是那种有带有一种那个怎么说呢，叫御姐御啊，对对对，既是御姐，而且她有点这种中性啊，你知道吗？因为战神嘛，嗯。这阿芙罗蒂特呢，就不用说了，老丧娘们儿一个。嗯、这个<笑>本来他就是在神界，他也不老实，更何况这人啊，人家就干这个呢。对，人家主要就是负责这事儿啊、嗯。奉旨叫什么？所以这个事儿呢，就是帕里斯呢也一时不好抉择。嗯，这时候呢，这个萨大姐就出招了。这个赫拉先说，
1: 嗯
2: ，说小伙子，你要是觉得我最美的话。啊，我会让你成为这个世界上最有权力的男人。
1: 嗯
2: ，啊，就是权力很诱人啊。对啊，我在天界，我就是最有权势的。嗯、啊，我让你当个国王还不是很轻松。小伙子呢，一听说这不错，嗯嗯，啊，这个干得过。我这一句话换来我这是吧一个基业也挺好。刚想说呢，这个雅典娜就说了，说你要是给我的话，我会让你成为全希腊。最勇猛的武士，也同样也是最聪明的人。哎、嗯，这个希腊本身是有这种英雄崇拜的文化的。嗯啊，就是觉得这比国王小哎，这其实某种程度上来说不比国王差啊，因为国王呢，你看那个都是那种秃顶大肚子，然后喝
1: 酒是吧？就是不一定好，不一定
2: 好。
1: 过去那个就是《荷马史诗》交代的那个时代啊，对，人家都是部落首领，其实就是英雄，就是国，就是你说的国王，其实画等号的。对对，就是。但是呢，这个帕里斯呢
2: ，也还在犹豫的时候呢，这阿芙洛狄特就说话了。说你要是给我的话呢，我会让你得着全希腊最漂亮的妞儿。嗯
1: ，
2: 帕里斯一听这个说，说我决定了，啊、还还是阿弗洛狄特,特最美啊，还是要妞哎
0: 。啊啊、要你要那些别的，最后结果也是个妞的。
2: 哎，就其实你就是脱了裤子放屁嘛，是吧？你说权力<笑>是吧？是吧？勇武，这最后不还是为了弄妞儿吗？啊、对对对我这
1: 不就一步到位了吗？啊！我决定了，阿芙洛狄特最美。我跟你说，他就是没想清楚，嗯、这仨里头就阿芙洛狄特最怂。哎，知道吧？<笑>这个呢，就
2: 是希腊人啊，他们就是把这个故事啊，其实潜移默化的表达了一种他们的文化上的态度。嗯，要妞呃，对。但是呢，<笑>请注意，<笑>要妞是他们直观的这个选择，但是同时。在故事讲到这儿的时候，希腊人就给出了一个答案，说这即将发生一场悲剧。对、嗯，也就是说，虽然他们给你的故事讲到这儿是选择了美貌、哦、爱情、嗯，姑娘，是但是呢，他们也同时知道说这是最不稳定的一种选择、嗯、啊
0: ，选了这就变悲剧
2: 。对，就是爱江山还是爱美人这种事儿，希腊人有他们自己的解答方式。嗯、那么，于是呢？这件事到这儿为止，阿芙洛狄特挺美，对，说太好了啊！这今天我我我已经圆满完成了我自己的心愿。可是呢，雅典娜跟赫拉就恨上帕里斯了，嗯啊，甚至呢说这个帕里斯就是特洛伊人，嗯，你不认识啊？你们这不希腊，是不是希腊飞过来的吗？不认识，我们这是我们的我们这不是国外吗？算对对对，这俩大姐就说：“孙子，我就看你们特洛伊人，我早晚弄死你们。”嗯，哎。于是呢，这就埋下了整个特洛伊战争的一个祸端。嗯，就是因为这个金苹果事件，这个起因到这儿为止，到底怎么引出来呢？就是说，阿芙洛狄特许诺给这个帕里斯全希腊最美的妞儿、嗯、这个妞呢，也是一个希腊最后形成一个文化符号的姑娘，对，叫海伦。啊，就相当于咱们这边的这个就是西施吧，貂蝉，西貂蝉就是反正误国的那种啊。妲己，妲己都反正就都差不多，都都差不多。反正得着他呢，就误国的这么一个文化符号。嗯，为啥呢？因为这个海伦现在有老公，嗯，她老公呢就是斯巴达的国王，所以呢，这阿芙罗蒂特呢倒是兑现诺言了啊，就是说，美人
0: 洗就是。有爱情，但是对人有没有爷们儿不一定。那
2: 不管，反正我许诺给你最美的妞儿，我就一定让你得着。而且一般有
0: 爷们儿的更感觉像爱情。哎，嗯，对，这才是真爱啊！你这才能有冲破束缚的感觉。这海
2: 伦呢，就抛夫弃子，嗯，跟着帕里斯，还把钱卷走了，哎，还拿了所有的财产，啊，就回到了特洛伊。嗯，这件事儿呢，就是斯巴达国王这顶绿帽子就受不了了。嗯，就是说，我操，你这太牛逼了！兄弟啊，你这一一步到位啊，我这前前前几年白干啊，<笑>是不是？行，你牛逼啊！嗯，这斯巴达的国王呢，他哥哥就是当时麦西尼的国王，嗯，叫阿伽门农，很厉害。哎、呃，阿伽门农呢，是希腊历史上相当于接近啊，嗯，把整个希腊统一的，形成一个怎么说呢，叫联盟的一个国王，就是权力很大。他相当于是一个，盟感觉对盟主盟主啊，他不能说是说是变成附属关系啊，但是说盟主，这个这其实也是就是西方一个文化符号吧？对，到
1: 中世纪不也是吗？那个国王和底下的都是附庸的那种，对，就是也是这种关系。
2: 所以呢，这个时候呢，这个斯巴达这国王就找他哥说：“咱不行，哥，我这帽子戴的他妈太正了，戴的太漂亮了，说咱这我咽不下这口气，你得帮我啊，咱得抽他。”嗯。阿伽门农呢，早就有意对、嗯、去找特洛伊的麻烦，就是妞不妞的不是问题。你说这弟妹终于帮我办件事，了。<笑>也是。阿伽门农说：“没问题啊，兄弟，我这帮你就帮到底、嗯、啊，咱们就联合所有希腊的这个英雄嗯、嗯，领主，咱们抽他特洛伊去。”嗯，那这个时候呢，还有一个契机，就是他发动远征，按理说没人愿意参加啊，嗯、哦，对吧？这可是呢，之前还有一个事件导致说，大部分的领主都不得不去，嗯，就必须得参加啊。这个就是说，海伦跟她老公结婚的时候，还发生一个还有事还有事嗯，啊。小新，你来继续讲、这个。小新讲讲吧。往往回翻翻瓤子吧，嗯、我觉得
1: 就是海伦啊，其实不简单，她是那个宙斯的闺女，嗯、啊、就是宙斯化成一大天鹅，然后给他妈睡了，然后他妈就生出俩鹅蛋来，俩鹅蛋里边一共是四个孩子。有俩呢，这个男孩后来就就是出一老惹事嘛，让人给、嗯、迪奥兄弟对迪奥兄弟让人给退了，嗯，退完以后死了，死了以后呢就成了现在说的叫双子座，就是这俩、哦、对啊。另外那俩女孩呢，一个就是海伦，嗯、另一个是阿伽门农的媳妇儿
0: 啊啊啊！那、啊、<后>这就是亲兄弟又是一
1: 战挑哎对，呵、哦，这亲上家这关家近。嗯、啊。当时呢，这个海伦年轻十二三岁那会儿吧，嗯、就是希腊英雄里边一大流氓，嗯、叫特修斯、嗯、啊。嗯、对，这哥们儿就是好结人媳妇儿，也、嗯、不能结人媳妇儿，好结姑娘抢、嗯、亲。嗯对抢亲，抢亲，嗯，或许是那会
0: 儿的一个民俗
1: 吧。对，也有没少抢，没少抢，嗯。当岁数大了，岁数大老了以后呢，这个这个媳妇也也也死了，就剩他了。跟一个他一哥们儿说，咱俩再抢一妞去。
0: 嗯啊，说听
1: 说这个海伦长得不错，嗯。偷摸给人从那个斯巴达带出来了。海伦本身就是斯巴达的这个公主啊，带出来以后，俩人抓阄，说谁抓阄赢了，海伦归谁。就是赢的那个得答应帮输的人再抢一个，抓阄这特修斯抓中了，海伦跟他就给送回老家去了。啊，弄没弄办没办，还没来得及办呢，得先帮哥们儿再抢一个。对，咱那个好事成双嘛。嗯，哥们儿说我看上一个哈迪斯的媳妇儿，一个比一个野。对，要嫖就得嫖黄嫂，那个我，嗯，嘛冥王他也敢动，真是他也不怕回不来。嗯，后来就去这个冥府了，真上冥府劫去了。那你说哈迪斯，对呀。扎迪斯是省油的灯嘛，给这哥俩给摁那儿了，摁那儿，然后一直等到后来大力神赫拉克勒斯才把他给救出来啊，反正也没成。然后这边不是没人管了吗？然后海伦他哥哥知道，就死那俩双子座那俩知道了，过去把这个海伦又给接回来了啊。就是这是第一次被抢，打上标签了，有名了，有名了，验明远播。对，特修斯结过的妞肯定没没差的。然后就开始这个到海伦该征婚的时候，他爸就说：“那个我们家闺女要嫁人了。”这全希腊的勇士啊，英雄啊，全来。就先说特洛斯有多不要脸，结的时候海伦还没成年呢，啊，十二岁，十二岁，那跟十按说十四岁那就算那什么对，等不及了，等不及啊！这个结婚的时候就是成人嘛，成人结婚完了呢，英雄都来了，都抢。老头就说了，这个玩意儿我给谁都不合适，万一我给了人家以后，人全别人揍我啊，揍我怎么办？揍他揍我的。对吧？这个挺愁，挺愁。有一个智者啊，这个大鸡逼啊，这个奥德修斯啊来了。这奥德修斯也没也不是一省油的灯，他呢过来这儿说，这看着海伦这一帮就是就
2: 是金花玩那个，哎，对，他用那个奥德修斯
1: 啊，特鸡贼。他就说这个海伦啊，我就不要了，我帮你出一主意。冠军得不着，得不着，我得第二名是吧？得第二名。嗯，找的是海伦的堂妹
0: 啊，然后呢是这个。咱俩商量好了，先把她嫁给我，就跟这个海伦她爸是这么说的，说你你你把这个海伦的妹妹给我，我就不抢海伦了，我帮你想想办，想想办法把这堆要抢海伦的给解决了
1: 。对，做这种幕后交易，幕后交易啊，出来就跟这这帮人这儿都抢啊，谁我得多少海伦，我牛逼，我这个我有钱什么的，这个。然后焦作说，咱咱们都别抢，嗯，咱们尊重海伦的意见嗯。咱们要搞自由恋爱，对吧？<笑>要要聊聊爱情、啊，聊聊爱情。说，嗯哦、你看，这大家都是都是爱他，那你就要无私的为他。做出奉献，要祝福他，哦、让他幸福、嗯、啊！然后这帮人就就就一个一
0: 个的就冠冕堂皇嘛。啊、这会儿你这这会儿你要不这么说，那你肯定就已经被淘汰了。对,对
1: ,对，冠冕堂皇说，咱这样啊，嗯、咱们发誓立誓，呃，不管海伦选择了谁，咱们都要无私的奉献出来，咱自己的这个实力帮着他啊，要保护他、嗯
0: 、啊、嗯，保护海伦和海伦的爱人
1: ，对，和海伦的爱人。
0: 大家就立誓了，嗯，
1: 立誓完了以后，这个奥、哦嗯、德修斯也假没假装立誓，<笑>对，立誓，其实他已经得了第二名了，啊、对对对，啊，这多鸡贼，得了第二名了，可<对>这个海伦出来就选了，就是这个绿帽王。对，我合着那会儿也是自由恋爱，也是也是啊。所以我觉得这个故事告诉我们，有时候被选中了不一定个好事儿，是嗯。但是也算是好事吧，毕竟他入赘斯巴达了。那个斯巴达那会儿还
0: 挺有钱的。哎，这这倒插门插的插的值，直接插过来当国王。那可不，因为这俩什么小叔子自己出也好兄弟上天了，上天当星座
1: 了。对对对对对。啊，这就相安无事了吗？奥德修斯娶了媳妇儿回家过日子去啊。可是谁能想得到，就被帕里斯给劫走了呀！啊，这里就还有一个事儿，帕里斯啊，一开始给他当就是给他扔那个山上去。对啊，他不是一放牛的吗？啊，母熊养大的啊。后来这熊孩子，熊孩子，熊孩子，对，放牛放羊。为什么呢？因为这个特洛伊的老国王啊，叫普利阿摩斯，他有一闺女，他这闺女呢是一大预言家，嗯，预言的每件事都重，但是但是。特洛伊的这帮人一个挺大的，对，都他妈神了啊！他这也是一故
2: 事，我给我的故事。这个为什么这闺女有预言能力呢？是因为阿波罗太阳神爱上她这闺女了。你看，反正就是这帮神是，都没正事天天就是想这些。嗯，爱上她以后呢，说这样，你要跟我好啊，我就教你预言。嗯，阿波罗有预言能力，对
1: 他管我那个对，尔菲是庙
2: ，所以我就教你预言。结果呢？教完了以后，小妞儿学挺快，嗯、学完以后不认账了
1: <笑>啊！
2: 说操我
1: 我学会了，
2: 我预言咱俩成不了。嗯、<笑>阿波罗说行，哎，你牛逼！说你这样，你因为你学会了，我也没招了，嗯、对吧？但是我还有办法，嗯、我能让你的预言所有人都不信。嗯、<笑>对你以为我没有反制手段了吗？嗯、所以他这妹妹呢是有预言能力，妈预言特别准啊，神教的嘛。嗯、可是呢，他预言什么别人都不信。嗯、对啊。所以呢，这就讲到说这普里阿姆啊，普里阿姆，因为我喜欢这么记，普里阿姆，普里阿姆。这媳妇儿呢，就是生帕里斯之前就做一梦，梦就是说梦到一个巨大的火炬把特洛伊焚毁了。然后呢，这妹妹就出来就就预言了说你生的这个孩子即将给特洛伊带来巨大的灾难。然后呢，所有的人听了说，行了，不信这事儿没没谱，可以不信了啊。但是呢，
1: 老国王啊还是很忌惮，对吧？害怕因为不光是他闺女说的语言，嗯、就是其他的那个那个祭司啊，嗯、也说了说这个不行，他能给特洛伊招来灾难，哦、就是逼着老王把把这帕里斯给扔出去，嗯、啊，就这么着没辙就扔出去了。嗯、所以他就是这十几岁就一直当熊孩子长大的，嗯,嗯，也没人管。嗯、但是呢，这个有一次，这个普利亚摩斯说、呃、举办一个祭祀，就是举办一个竞技，还不叫祭祀，嗯、这个竞技的礼品啊，就是一头熊状的这个公牛。你想这放牧的牧童，那看牛呢，跟吃的蜜蜂屎似的，对，哎、啊，就非得要去参加这个竞技，争这个牛去，甚至于到最后都把赫克托尔给打败了。嗯、就是他这个呃特洛伊战争时期，整个特洛伊联军的这个总领袖吧，总的军事特洛伊里边最能打的啊，对。对，然后这个这普利亚莫斯这五十个儿子，他一共啊，就是跟就是说白了，就是希腊版的那个什么周文王。哦，我这太丢脸了，妈生五十个没干过一这孩子，是没干过。然后他这儿子里头有几个鲁的，就是说那不行，这我们能输给一牧童嘛，拿着刀，拿着剑要砍了他。说好的黑木，那对啊，不不管用啊，对，哪来这么一块儿？对，完完了呢，这个帕里斯就跑到那个阿波罗的神殿里了，就碰上他这妹妹。他妹妹有有预言能力吗？一看就认出来了，这么着认祖归宗，回到了特洛伊当了王子。对，古里阿姆这时候年纪也大了，也大了啊！我就说早就说这预言不准，你看看我这儿子这么猛啊，多好啊！这个妈
2: 我就说不准嘛，赶紧接回来吧
1: ，接回来。然后这会儿就都团圆了吗？团圆了，又得出事儿啊！这个还得往回说一道笔书，就是当年啊，大力神赫拉克勒斯打过特洛伊。打过,打过一回，打过一回啊！打那回呢，就是把普利亚摩斯给俘虏了，哦、剩下的特洛伊的皇室全都给杀干净了。我天啊,啊！俘虏了普利亚摩斯和他的一个姐姐。嗯、啊把他姐姐呢？给手底下给就是赫拉克勒斯的一个好朋友啊，都这么抢啊，就这么抢啊。然后呢，这个英雄英雄，哎，我觉得他们这
2: 故事就很丰满，嗯，就不像咱们这边就为了一个女的什么的，他们这边为了各种女的，然后出
0: 了各种事儿，来回抢，来回抢。嗯，咱们这边都是真的都是因为一个女的天下就要亡了，不是，嗯，是因为所有女的对。嗯。完了抢
1: 走以后呢，普利阿摩斯还挺乖的，就给他放回去了。就是这个赫拉克勒斯放回去，他普利阿摩斯这个名字，据说啊，一开始他不叫这个，叫这名字就是说被这个希腊人俘虏的人，好像有这么一个含义啊。然后给他放回去，他就接着去统治特洛伊呗。然后这边赫拉克勒斯就是劫了一堆钱什么的和娘们普利阿摩斯老了以后也想自己这姐姐呀
0: 啊，就
1: 说去了好几回找他去接他去。
0: 然后他都不,回不回来，为什么呀？人家在那边当门后呢，你知道吧？对，嗯。听懂了，在这边就能当个长公主。哎，人在那边是这个母仪天下，母仪天下啊，回来对吧？就
1: 是，而且带走还真是待遇挺好的，这不是说那个劫走一个奴隶或者怎么样的，哦、对吧？<当>人家
0: 就是抢走了当正经媳妇儿，
1: 对，正经媳妇儿扶正，这你肯定不回来。哦完了呢，这个老王说：“哎，不行，我想想我这姐姐了，抢回来，哎，想抢回来，想想跟人要回来，商量一下，派帕里斯不愿意回来，对呀，嗯，这这老头也执念，有一点执念啊，执念啊，就这个帕里斯就主动请缨，说我接他去吧，接我姑去，哎，嗯，造了船，然后呢，这个这个特别的风光啊，穿的特别华丽就出来了，出来。”往这个希腊走啊，他第一站就到了斯巴达、哦、在海上他就遇上这波王、啊、斯巴达国王，对，嗯、就是这绿帽哥，
0: 嗯
1: 、然后海上其实俩人就是擦肩而过，嗯、擦肩而过。他登陆斯巴达以后呢，这个绿帽王呢出去办事儿去，嗯、那。国家谁管呢？肯定就是落到王后，就是海伦手里。你得出来接待，哎，接待，这就瞅对了眼了啊！当晚吃的喝的都接待完，接待完了，招待完了，没什么别的可招待了，拿自己招待是吗？招待一下吧，对。然后就是后宫啊，这个皇宫里边，俩人就睡，
0: 跟人床上睡那但可不，太丑不要
1: 脸
0: ，嗯。好歹出去开个酒店呀！
1: 我跟你说，还有更不要脸的，太不要脸了啊！这后睡完以后呢，就问海伦说：“你说我这不舍得你啊，对吧？我这这么不道德的事儿。”海伦说：“嗨，咱就不道德到底吧，你直接带我走就得了。”嗯。可以。然后，帕里斯，这一切都是阿芙洛蒂特的爱情的，对对对对，爱情的力量，爱情的力量，爱情的。然后这帕里斯说：“那你我手底下这么多人，他们不同意啊？没事，斯巴达国库里头有的是钱，咱把珠宝钱全捡走。”给他们封口费啊！这帕里斯就同意了，直接带着阿弗洛狄特和后宫的这些钱就跑了，就跑了啊！跑了以后呢，其实也没回特洛伊，俩人找一荒岛过日子去了
0: ，连爸爸都辜负了，辜负
1: 了啊！你想
0: 啊，
2: 他这个金苹果时候就说了，全
1: 是什
2: 么荣荣誉这些没有关系
1: ，就像妞。
0: 嗯<后>可，可以可以。斯巴
1: 达王知道这事儿了，嗯、然后就开始，先是派使者，一开始打嘴炮，嗯、派使者过来说，那个你得还人，嗯、也互相骂啊，他没骂呀，特洛伊人不知道怎么回事说不明白，不,不明白呢，哦、说你怎么可能这王后跟着我们家孩子跑了，我们这孩子还没回来呢，嗯,嗯，然后。这边也就也得反骂，说我们他妈姑姑还在你那儿啊，你还没抢我们呢。嗯。骂着骂着就开始动手了，就是跟街上刚才波说那个啊，开打了，哎，要开打，阿加门农这边开始喊人，喊人，摇人了，摇人了，摇人，摇人，基本上大家都愿意去，为什么？当时发过誓哎，不，是，发誓，我觉得不是最重要的，那是重要的。最重要的呀，是特洛伊有钱，因为他那个位置相当于是在黑海的那个。东呃南面，南面，南面，黑海，南，黑海南面，爱琴海东北边，对，爱琴海东北边那点呢，正好是一个中东地区到这个欧洲地区的一个贸易中转站，交通的这么交通枢纽
0: ，那有钱啊，有钱啊，想富先修路，对啊，少生孩子多生树。其实我觉得就是利益驱动，所以大家都愿意去，但是找一借口
1: 赶紧去啊，对，找一借口，海伦可算被他劫走了，都等着呢，等海伦这么
0: 浪，怎么还不让人抓了啊？
1: 然后有俩人不愿意去，谁呀、啊？一个就是住这个特伊就是金花玩的金花玩的这个金花玩的大,啊是啊大,大鸡贼，对，是我们
0: 马库多修斯我没跟你们抢海螺，是啊，这不都直接去领二等奖的，领二等奖，关键是他
1: 还这刚生一儿子<对>啊，这正这合家欢的时候，那当然不愿意去了。对，还有一个呢是这个特洛伊战争的主要的英雄啊，嗯、就是阿克琉斯。这是真正全希腊最勇猛的武士，对，希腊吕布嘛
2: ，希腊希腊玩吕布，对
1: 我玩的就是这个嗯，然后呢，这个，你还非得强调一下，是是是，你跟金花的品味不一样，一样不一样不一样，我没他那么鸡贼啊，喜欢鸡贼的。对，这个莫涅拉俄斯和这个阿伽门农啊，就带着几个人去先去找的奥德修斯嗯，奥德修斯说我不想去，最聪明的人，最聪明的人这这事儿他也没干太聪明，嗯，装疯。中风卖傻，卖傻、嗯、完了呢？他是拿过去不是能拿那牛拉犁嘛？嗯、他是一头牛一头驴、嗯、啊，然后在那土地里头呢撒盐，嗯、就是说种长庄稼吧，不长庄稼我种盐嗯、啊，就是人一看就是假的嘛！你这么聪明一人。嗯嗯是吧？然后
0: 封的挺彻底。对你这不可能是真封，<没>就把他含点什么沙子一屋子，什么金子一袋子，种,<笑>种点东西嘛。就、哦嗯、这,这他这梗太老了，我还没接住过，我还好接，反正上点岁数，<笑>对，没没看过他们都
1: 是清朝人接的梗。然后呢，这这个有其中有一个哥们儿、嗯、姓帕啊，小帕，这这不重要，因为一会儿都死了。嗯，嗯小帕呢，把这个就说奥德修斯是。装疯，说的是装疯，装疯，把他儿子给抱出来了，放在他正好要离的那个地那条线前面，就看你下不下这个下不下刀，那奥德修斯能下吗？那
0: 就对吧？
1: 亲那亲儿子那是，嗯，就露馅了，露馅了，哎，我装疯，那我跟你们走吧，嗯，被识破了就被识破了。可是他这心里更不兴愤。嗯嗯，到时候我要是活得不好，谁他妈没别人好？就是直接出来就说了，还有谁不去？你们告诉我，对，我帮你们解决。谁没去啊？就是这阿克琉斯没去。嗯，阿克琉斯是谁啊？阿克琉斯就是这个最勇猛的英雄，但是他有一个预言。其实不是他不想去，他挺挺愿意去。他谁？他爸爸是谁
2: ？妈妈是谁？对，嗯，我他爸妈倒一下，对，就是当年办婚礼的珀琉斯和特提斯，海洋女神特提斯。就是生的该去该去，事儿都是
1: 他们挑的，但是他没蒙事，啊，他就他是那会儿还小呢，他没赶上抢，没赶上没抢姐姐，对。但是他呢，这个他出身不凡，得倒一下，得说说啊。他妈给他生下来以后，天天拿火烧他
0: ，图什么呀？图啥呀？吃串啊？
1: 呃，对，就是说我这反正是混不了神界了，我他妈嫁给一凡人。但是我儿子将来得回神界，哎哎，我是神。他是这儿子就是半神，嗯，半神呢，我用天火烧就能把他身上这个凡人的这些东西给烧掉啊，就给他烧成神，嗯，白天抹药，晚上拿火烧，让这个帕留斯看见，嗯，爸看见了，爸看急了，直接拔了自然。啊，啊，直接拔剑就要砍了这个特提斯啊，给女神就吓跑了，吓跑了，完了呢，他爸把这个阿克琉斯给扔到喀戎那儿啊，跟喀戎学武术去，嗯嗯嗯，他很厉害了。啊，然后呢？那烧的管用不管用啊？管用啊，确实刀枪不入。但是有一个弱点，命门哪儿啊？因为烧它的时候啊，没翻面，老蹬着
0: 脚脖子，啊，没换只手，没换只手，换个脚也对对
1: ，就这脚脖子就是命门了，其他地儿都刀枪不入，就这儿不行。嗯
0: ，后来
1: 这个阿克琉斯长大了，因为他妈是这个海洋女神啊，也有预言能力，他们是神就会是神就会预言啊。然后这个大家还都信，就说这个预言说这个特洛伊城如果要没有阿克琉斯，肯定打不下来。嗯，阿克琉斯去了，能当这个获得荣耀、获得什么这那的，就是能当最勇猛这个英雄啊，青史留名，但是得死。嗯，哎、嗯。他就不愿意让儿子去
0: ，那是啊，妈不想不想儿子死啊
2: 啊，老老实活一辈子。就说我这个从小就请家教，嗯，那对吧？结果他他妈就爱开挖掘机，你说这事儿怎么弄？送蓝翔，对啊，非要去蓝翔，你这么闹的吗
1: ？对，不去，不去，嗯，给他送到另外一个岛上，这个国王，咱玩那个游戏里头，一开始也说有一个联盟嘛，有有对吧？老头，老头，对。然后那个他在这个国王后宫里头，啊，化妆成女的，男扮女装长起来的。我估计也是长得确实挺好看，要么就是希腊妇女可能长得都比较像男的，反正就是奥德修斯他们去的时候也没认出来，看不出来，看不出来啊，看不出来。这个不是聪明吗？他不是智者吗？他想一招，咱这么着，咱假装成贩珠宝的商人啊，摆着这个什么珠宝首饰摆一溜，后这些女眷过来挑。嗯，其中呢塞点兵器。嗯，对，矛、剑啥的，这阿克琉斯装的也挺像的。一开始人家也不看这个
0: ，也不看
1: 这个，也看首饰，也看首饰。也那装啊，嗯，奥德修斯这个，这只是第一步的计策。第二步，门口让他手底的人拿那个盾和那个剑在那敲，然后就喊：“敌人来了！”所有的女眷都往后跑，只有阿克琉斯这会儿抄起了盾和矛，站在那儿就露馅了
0: ，都露馅了，露
1: 馅了。什么
0: 谁啊？
1: 对，看看还有谁，还有谁啊？勇啊，嗯、这说你牛逼呗！对啊，露馅了以后，这那识破了，他也挺愿意的。他说：“那行，我跟你们一块儿去吧。啊”乐意去，他乐意去，啊、他乐意去啊！这就给他妈一交代嘛，嗯、对吧？嗯、但是这会儿呢，其实他已经跟这个国王的闺女早就苟合上了、嗯、啊，留了一个儿子。啊！这儿子后边也参战了，这到后头后头到到时候再说啊。然后、嗯、那
0: 会儿挺开放啊。十四岁成年了吗？嗯、活到那会儿好像不会太为这些事儿发愁啊，是吧
1: ？嗯。<笑>然后呢，这个奥德修斯有多鸡逼啊？嗯。识破他中疯那人，后来他又给人害死了嗯。啊！因为打的这个，咱不是说嘛，特洛伊打了九年，打了十年，十年打了十年。前九年的时候，其实一直没打下来。这小帕呢，就说咱不行，撤兵。嗯，对。哎，奥德修斯抓住机会了，因为小帕也特聪明，他给希腊联军出了好多主意，都特正，你就造个灯塔啥的，然后跟着船。主意正经主意，奥德修斯这都是真的，都是鸡贼鸡贼主意。然后他就觉得说，哎呦，不行，这希腊联军全都信他，不信我了，我得给他害了。我天啊！就是这个伪装成普利亚摩斯的这个信使，就是装一袋子金币，放那小帕营帐里。自己给自己玩这个反间计，反间计就哎，希腊联军就背后捅你一刀子呀！我跟你说特狠。然后呢，找了一个俘虏，让这手里拿了一封信，说这封信写给普利亚摩斯，你去给他送过去。俘虏刚从奥德修斯的营帐出来，他就派手底下的兵给这俘虏抓起来。实际上信上写的是啥呢？是。伪装成普利亚摩斯的口吻写给小帕，嗯嗯、啊，你劝希腊联军撤兵，我就能给你好处
0: 。这后来曹丞相也学会了，哎
1: ，对对对对，嗯，嗯完了，他拿出这信以后，就赶紧往阿伽门农那个营帐里跑，嗯、说不好了，咱们这出叛徒了，嗯,嗯，然后就开始这个召开大会。审判这个小帕怎么解释都不管用，嗯,嗯，最后大家也都可能是想给他弄死，嗯、大家都想都想弄死他，死他嗯、对，就直接给
0: 他献了祭了，嗯，啊嗯，这就是后来这个。这个谁奥奥德修斯干这点破事儿似对对对，九牛一毛这点嗯，破事儿看来没少干，没
1: 少干，没少干
0: 。他们希腊人对于聪明，我觉得还不如
1: 不让他参战呢，可能就不用打十年了。是，我觉得反正他是又回那边，是又回这边，两边都。反谁让你让我出来的？就是，对啊，都这么别想好过。完了呢，这个希腊联军等于人都摇旗了，人都摇旗开始出战呀。第一战
0: 真出海了，出去了啊，跑错地了。嗯，到一个直接就迷路了，迷路了，不认路，挺好挺听，牛逼、嗯，也是临出去之前先扔鞋来的，他往这边走，这会儿没扔
1: 鞋，嗯、所以走错了嘛，哦哦、啊，然后到这岛上，上了岸就给人抢了。也不问是谁，就以为是到特洛伊了呢。给人抢完以后呢
0: ，这后这后来他们的这个这个西方人的这个后代是确实也学会了是吧？到当时美洲不也愣说印度对对对。抢了吗？目标很明确，就是来抢的，哪儿不重要
1: ？他关键他抢的是
0: 自个儿人，抢半天抢半天抢自个儿希腊人，对对，因为这个国王是。赫拉克勒斯的儿子，儿子大力神的儿子，大力神的儿子，大力神儿子，你们也敢招？你这敢
1: 招啊！嗯、啊，还让阿克琉斯给拿那矛给他腿刺伤了，刺伤以后就一瘸一拐的，也好不了，哎嗯嗯、好不了的。人这希腊说：“哟、哎，坏了，把联军抢了怎么办呀？嗯、赶紧跑吧！”嗯，嗯说咱这接着往特洛伊走吧。结果一阵风给他们吹回去了，啊，又回希腊了，等于。
0: 其实可能我觉得就是自个儿回去了，咱抢了一波了，
1: 回去了，先抢一波是吧？对对对，哎，也有道理，你这么一解释好像挺有道理的。哎
0: 呦，这什么神给咱们吹回来了？其实本来就都是半回开的。哦，抢完了
1: ，这对，先回家，先分分个赃，先分个赃啊。然后呢，说这个有预言家又说了，说咱不行，这个得有向导。这向导是谁呢？大力神的儿子。哦，就是他
0: 们抢咱小这个，可以。
1: 你给人抢了，你还让人当你向导？而且最关键，大力神的儿子呢，他老丈人就是普利阿摩斯。娶人特洛伊的闺女了，嗯,嗯，不愿意出来，<笑>乱着呢，忒乱。嗯，后来他这伤不是一直好不了吗？哦、就又找这个德尔菲上德尔菲求预言去了。嗯，然后神谕就说了，谁刺伤你了，你找谁治去。哦，这个奥德修斯啊，奥德修斯又来了，就跟这阿克琉斯说，你不用说，说你,你不懂医术没事儿，嗯，你把你那个。毛头上那铁屑，你给刮一点来，
0: 这能治病？
1: 不知道啊，照死了，照死了治啊，这是。反正说那个大力神那儿子就涂上以后就好了，好了，完了，因为治了伤了，所以他又愿意给希腊人当向导。嗯，反
0: 正也是没什么立场，没什么立场了。老丈人跟刚才被抢的事儿了，对呀、啊。他爸爸不是大力神吗？他找他爸去啊
1: ！可能我估计可能也有好处吧，是不是抢东西哦，我懂了，我懂了，可
0: 能他说了，咱们去
2: 特洛伊一块儿抢，一块儿抢哎，你这么一解释又挺有道理，的说你要不
1: 去也行，还抢你。对，你要是现
0: 在跟我们一块儿去，咱们一块儿抢，共同
1: 致富，对吧？这叫共赢合作。这个联盟是这么组建的，啊，有点道理。嗯，然后这个还出不了海，因为刮着逆风。嗯，出不了海怎么办呀？这又有一个预言家，嗯，来了，来了，来了不是他
0: 们这预言，他们这、啊、<笑>他们
1: 全是预言。我跟你说，他们这预言家
0: 就是口饭，口饭喷出
1: 来了。对，嗯，这预言呢，就说那个阿伽门农必须得把自己的姑娘给献祭了。为什么呀？啊，你因为这个阿伽门农啊，之前射伤了阿尔特弥斯，就是这个狩猎女神，也是月亮女神，射
0: 了月亮神的一头这个神鹿
1: 啊，给射伤了。完了，说那个不行，手链女神这个神风就是阿尔特斯，阿尔特弥斯挂的，复。对，
0: 管月亮嘛，那也海啥都管，啥啥都管，听出来了，就是挂个名头，什么都能来，什么
1: 都能来点。那那个妖术写法嘛，嗯。完了呢，这个阿加门农不愿意，不愿意，但是这手底这帮人就是花说胡说，尤其是奥德修斯啊，一通说就是得得得劝他。然后这着，
0: 只要是弄死点人啊，奥
1: 德修斯都挺高兴，都挺高兴，都挺高兴。然后这墨尼拉俄斯也劝他，不行，我得接媳妇去，你把你闺女给。快点先进了，对，大
0: 哥，快点把咱只只快点把敌人给弄死，我救媳妇儿去，救媳妇儿啊，救媳妇儿，你这，你看是你女儿重要还是咱弟妹重要啊
1: ？对对对对对，反正一通忽悠啊，真可以，可以，他就给他媳妇儿这个阿伽门农啊，给他媳妇儿写信，对。但是这得记着啊，他为了这次出征，阿伽门农可是把女儿给给献了啊，他也得报复
2: ，啊。窝着火呢，对。
1: 嗯，就说真没献祭了，真给献祭了，得给他们忽悠过来啊。写信回去说，哎，咱闺女差不多该嫁人了，到岁数了啊。你这儿有一年轻小伙叫阿克琉斯，这
0: 阿克琉斯知道吗？不知道
1: ，就给忽悠来了，忽悠来正好呢。那个阿伽门农出去跟那个祭司商量这个献祭的事儿，怎么杀闺女？怎么杀闺女？阿克琉斯进来了，从哪儿下刀？哎，骗几刀这种？
0: 嗨，献烤
1: 鸭子是吧？嗯嗯，阿克琉斯进来了，然后呢，这个皇后呢，就是以为这真是自己的。姑爷嘛，啊，就弄得特别不知道呢，还皇后以为是真的，但是呢，这阿克琉斯也不知道，就是俩人就是就是弄蹭了，弄得特尴尬。然后呢，这个说破了以后，阿克琉斯说哪能这么干啊？完了，这娘俩就哎跪地了。按
2: 按说阿克琉斯台词应该说这场面我熟啊，我
1: 小时候就是吃啊，这么被烤的啊，没人不是烤人直接刀杀了啊。然后呢，这个娘俩就跪地下求阿克琉斯，你得帮帮我们，救救我们。阿克琉斯说行，没问题，我也就是因为这个。就是特喜欢阿克琉斯，他挺性情中人的，我觉得，嗯，就回去取盔甲了。其实这事跟他一点关系没有，回去取盔甲就站在那个安家门农的营帐门口，谁也别动嗯，谁动我跟谁玩命这时候算我媳妇儿了啊，这个愿意嫁给我的女人啊，就是我要保护她，嗯。然后这边希腊联军呢，这帮所谓的英雄们，就是什么你们奥德修斯什么的，这帮为的英
0: 雄们出来，弄死他，对，弄
1: 死他，烧了他，烧了他，两边就要就要开干。那不又要打，又要打，又要打，还没打起来呢，这姑娘就出来了，说我愿意为了。希腊联军的大业啊！我牺牲我自己，我挺有，哎呦，挺有
0: 牺牲精神，对
1: ，特感人。其实谁想到这是一帮流氓啊？这可能是没看上，没看上阿克琉斯。我估计也看上了，我估计这爷们儿打架上头，可能将来也不幸福，不太幸福啊，持久啊，劲儿大。嗯，反正最后就是献祭他嘛。嗯，献祭他的时候，这个主刀的人就是那大祭司啊，卡斯卡特吧，还是卡尔塔卡特啊？不重要，就一大不重要。哎，然后他这个要拿刀戳的时候。阿尔特尼斯把这姑娘给接走了，嗯，服侍这个神起去了，哎，就没死了，没死了，换成他那只受伤的鹿，嗯。这么着等于受伤鹿死了，死了，死了。不
0: 是这女神也可以啊，就是跟着自己那么多年的鹿就豁出去了，豁出去
1: 了嗯。女
0: 神反正也
2: 是没什么立场，
0: 就就不出什么主意，就没啥主意，
2: 反正就是。我觉得女神可能就是说，你们得尊敬我，哎，你们得给我面子。我明白了，就是让我，你
0: 看这鹿，其实我不在乎，对，不是它死不死的问题。是你们要尊重我，对对对对对。你们现
2: 在把这面子给我圆上了，我其实也无所谓，无所谓了，剩一头鹿嘛。再说换了一人呢，
1: 吃吃去吧。嗯，换了一姑娘，这就管用了，管用了。嗯啊，这个特希腊联军就出航了。嗯。哎，出航以后呢，这个到了特洛伊，嗯。这回是真到了。然后又有预言，又有一预言，谁？第一个踏上特洛伊的土地，嗯，谁就第一个死，嗯，因为那边谁都不敢上啊！那边赫克托尔那儿已经排好阵了，等着你了。特洛伊那儿都排好阵，排好阵了，对
0: ，你们就跟船上不下来，不下
1: 来，这个谁都不下来。嗯，奥德修斯啊，奥德修斯又急逼，他呢先把盾牌扔岸上了，嗯，然后呢说你们都不愿意上，没关系，嗯，哥们先上，嗯，对吧？跟着我走，夸。蹦到盾牌上，你想是沾地的那个第一个死，他他妈沾盾牌上。哎，我觉得他那动作应
2: 该就跟那个奥运会里面那个体操，嗯
1: ，跳鞍马似的，对，
2: 叭叭叭一翻，还得特落地特准，叭踩盾牌上亮一项，是吧？我第一个上，我我第一个肯定是
1: 你，他得从船上跳沙滩上啊啊！然后他一上去，大家都放心了，这有一着急立功的一小年轻啊，叫什么也不重要了，他就跟着上去了，反正也是个英雄，也是个所谓的英雄吧？对，就也是
0: 。所谓的英雄，反
1: 正上去以后就让人家那个赫克托尔那一毛给扎死，落地就死，落地就落地即死。对，所
0: 以就是说他们像跳鞍马什么的，必须得站稳。对，不是屁墩儿。哎我操，扣分你这么一解释，原来是是
1: 这个原因啊！还真是。啊，为什么人家老举办那个竞技会啊？就是为了练这个是吧？练这个，能别跳了，别他妈胡解释了。嗯，行吧，行行吧，这个这集到这儿就是正经这个特洛伊
2: 之战。要开打了！哎，这帮他妈不太靠谱的英雄们，啊，终于到他妈的人家这沙滩上了啊！那咱们预知后事如何，且听下回分解。